0: Herzlich willkommen beim Alpha podcast Heute ist Freitag, der 6. Januar und bei regnerischem trüben und tristen Wetter schauen wir heute mal in die Zukunft. Am 21. Januar wird sich die CDU mit dem designierten Parteivorsitzenden Friedrich Merz und seinem Team neu aufstellen. In der Vergangenheit hat die CDU zwar nicht als Partei geglänzt, die sich uneingeschränkt in jeder Beziehung und immer wieder für das Recht auf Leben eingesetzt hat, aber immerhin hat sie sich immer wieder dazu aufgerafft, wenigstens die allerheftigsten Angriffe auf das Lebensrecht der Ungeborenen zu verteidigen. So zum Beispiel, als die SPD gemeinsam mit den Oppositionsparteien versuchte, den § 219a, das Werbeverbot für Abtreibungen, zu kippen. Die Streichung dieses Paragraphen ist nun das erste große Projekt der Ampelkoalition. Darüber haben wir letzte Woche bereits berichtet. Gerade in den sensiblen Lebensphasen geht es um Menschen, die entweder noch nicht oder aber nicht mehr ihre eigenen Interessen, ihre Menschenrechte, ihre Menschenwürde artikulieren und deren Respekt einfordern können. Diese Aufgabe fällt also dem Staat zu. Das Strafrecht, das beim Lebensschutz sowohl am Anfang als auch am Ende des Lebens die existenziell wichtige Funktion hat, das Rechtsbewusstsein der Gesellschaft und damit das ethische Wertebewusstsein wachzuhalten, Das soll aber nun ganz offensichtlich geändert werden. Ich finde es verstörend, dass staatliche Institutionen mit großer Werf jede Gefahr für Gesundheit oder Leben, Stichwort Corona-Maßnahmen, ganz energisch von jedem Menschen, ja dem ganzen Volk, abwenden wollen und hier selbst schon versuchen, Ansteckungsrisiken auszuschalten. Mit der gleichen Sensibilität sollte doch auch das Recht auf Leben von anderen Bevölkerungsgruppen sei es der suizidgefährdete depressive junge Mensch, der demente ältere Mensch oder eben aber der ungeborene Mensch, staatlicherseits geschützt werden. Für uns ist es jetzt sehr interessant zu erfahren, ob die CDU unter Friedrich Merz, nun in der Rolle der Oppositionspartei, dem dezidiert progressiven, liberalen Programm der Ampelkoalition in moralischen Fragen etwas entgegensetzen wird. Hier hoffen wir natürlich, dass eine Partei, die sich immer noch als christlich bezeichnet, der diese Ethik also doch ganz wichtig zu sein scheint, mit derselben Kraft gegensteuert, wie sie das Leben und die Gesundheit der Gesamtbevölkerung während der Pandemie schützen wollte. Darüber reden wir heute mit Richard Schütze, Politik- und Medienberater sowie Leiter der Valera Academy für Werte, Führung und Verantwortung in Berlin. Schütze. Was haben Sie gedacht, als Friedrich Merz mit einer satten Mehrheit zum Parteivorsitzenden gewählt wurde?
1: Die CDU hat eine große Sehnsucht wieder zu profilierten Wahrheits- und Wertüberzeugungen nicht nur innerlich zu gelangen, in Diskussion, Erörterung, aber auch Vertiefung, sondern das auch nach außen wieder durchscheinen und ausstrahlen zu lassen. Damit trifft sie ein tiefes Bedürfnis der bürgerlichen Mitte in der Gesellschaft, die wissen will, wofür lohnt es sich, politisch sich zu engagieren. Was macht eigentlich das Menschsein aus in einer freiheitlich demokratisch verfassten Gesellschaft mit einem unabhängigen rechtsstaatlichen System und einer sozialen Marktwirtschaft als der dem menschengerechten Wirtschaftsordnung. Das alles zusammen birgt einen Wertekanon, für den im positiven Sinne die Konservativen gestanden sind in der Bundesrepublik Deutschland und auch künftig wieder eintreten wollen, nämlich das, was es zu bewahren und zu vertiefen gilt, auch so klar zu positionieren und zum Wesenskern zu machen und das, was weiterentwickelt werden muss, voranzutreiben. Also aus einer gesicherten Basis, aus einem klaren Fundament heraus nach vorne neue Lösungen auf die Zeitfragen zu suchen. Wenn Friedrich Merz diesen Spagat hinkriegt, Erfahrung aus einem langen Berufsleben in der Politik, dann aber auch in der freien Wirtschaft als Unternehmer, Rechtsanwalt einerseits und andererseits auch den Blick nimmt, was an künftigen Herausforderungen für die Generationen von morgen zu leisten ist, zu bewältigen ist, dann kann es schaffen, dass die CDU sich wieder als eine zentrale Kraft in Europa und in Deutschland positioniert, ein Kraftzentrum bleibt. Und nicht etwa einen Abstieg erlebt, wie die Demokratia Christiana und andere christliche Parteien in Westeuropa das in den letzten Jahrzehnten hinnehmen mussten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass er für das steht, was die CDU zu wahren und zu schützen hat, wofür also viele Menschen eben auch Friedrich Merz ihr Vertrauen geschenkt haben. Wir haben jetzt von Olaf Scholz gehört, dass er angekündigt hat, innerhalb der nächsten 25 Jahren unser komplettes Wirtschaftssystem umzubauen. Da weiß man noch nicht so ganz genau, was da auf uns zukommt, dass er ähm, die Grundlagen unserer Gesellschaft umbauen möchte, zusammen mit der Ampel. Das erkennt man, wenn man in den Koalitionsvertrag reinschaut und sieht, wo überall beispielsweise im Bereich äh, Abstammungsrecht, Familienrecht, Kinderrecht, äh, Lebensrecht äh, völlig neue Weichenstellungen gesetzt werden. Also ich sehe schon da eine Auflösung beispielsweise des traditionellen Familienbildes ähm, oder eben auch äh, des Lebensrechtes. Was glauben Sie denn, wie Friedrich Merz das sehen könnte? Oder was glauben Sie, haben die Menschen, die jetzt Friedrich Merz eben gewählt haben, in Bezug auf diese Punkte gedacht? Was ist Ihnen wichtig, was möchten Sie gerne bewahren?
1: Also Olaf Scholz wählt den Weg ins Diffuse, in das Undeutige, Uneindeutige in das Mehrdeutige, er arbeitet mit Äquivokationen, begrifflich gesprochen, philosophisch gesprochen, also mit mehrdeutigen Vokabeln. Was heißt denn Zusammenhalt der Gesellschaft? Was bedeutet Solidarität? Was ist denn der Kern der Solidargemeinschaft? Für Europa und äh, auch Deutschland war das jetzt jahrzehntelang als Keimzelle der Gesellschaft, zum Beispiel Ehe und Familie. Daraus entsprang die Gesellschaft. Jetzt gibt es Zuwanderung, jetzt gibt es andere Weltbilder, jetzt gibt es diverse äh, genderartige Gebilde von Zusammenhalt, von neuen scheinbaren Institutionen, in denen sich einzelne Menschen organisieren und miteinander kommunizieren. Dieses, was der Zeitgeist so anflutet, was in sicher ja noch gar nicht eine klare Konsistenz aufweist, Das versucht Olaf Scholz einzufangen. Im Prinzip, er möchte sich nicht festlegen, er möchte unverbindlich sein. Die Chance von Friedrich Merz ist hier, das zu leisten, was auch staatliche Aufgabe oder politische Aufgabe ist, nämlich Führung in Bezug auf Wertebewusstsein. Das heißt, eine Rechtsordnung lebt immer davon, dass sie Rechtsgüter schützt, Rechtsgüter postuliert und damit auch, diesen Rechtsgütern einen Wert verleiht, zum Beispiel Leben, Gesundheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Familie, Ehe, Privateigentum, Wettbewerbsordnung, freies unternehmerisches Wirtschaften bei gleichzeitiger solidarischer Absicherung der Schwachen. Um nur einige Punkte zu nennen, dieser Kanon von essentiellen Grundbegriffen, der einer abendländisch geprägten Gesellschaftsordnung mit monogamer Ehe mit der von Mann und Frau, geordnet hingeordnet auf einen möglichst lebenslangen Zusammenhalt, auf eine Beheimatung von Kindern in einer biologischen Familie und so weiter. Das ist sozusagen der Nukleus, um den herum sich die freiheitliche abendländische Gesellschaft konstituiert hat und woraus auch ihre Ausstrahlungskraft nach draußen über Jahrzehnte sich ereignet hat. Das ist das, was Friedrich Marz aufgreifen kann und was er vielleicht auch machen wird. Dafür hat er Carsten Linnemann als einen Überzeugten auf dem Boden der Wahrheits- und Wertauffassungen der westlichen Kultur und des christlich-jüdischen Kulturzusammenhangs im Abendland fußenden Politiker berufen, die Leiter der CDU-Grundsatzkommission zu sein. Man kann auch mal gespannt sein, was die CDU jetzt, welche Fahnen sie hissen wird und was sie für morgen proklamiert als wesentliche Werte der Gesellschaft.
0: Jetzt äh, ist es so, dass äh, dieses Ergebnis ja suggeriert, dass das Kernklientel der CDU immer noch die, äh, auch von Ihnen beschriebene, eher konservative, Bevölkerungsgruppe zu sein scheint. Was könnte das jetzt konkret für die Arbeit der CDU in der Opposition bedeuten? Wo erwarten die Anhänger von Friedrich Merz, dass er jetzt ganz konkret ähm, Akzente setzt, er selbst oder eben die Parteiführung, die Fraktion im Bundestag?
1: Wertebildung heißt ja auch immer Wertearbeit, das heißt Wertebewusstsein schaffen, Orientierung geben. Das heißt in der Tat, politische Führung bedeutet dass äh, Werte vermittelt werden, verdeutlicht werden, dafür auch geworben wird und dafür künftige Generationen gewonnen werden. Und ganz existenziell an erster Stelle steht natürlich immer das Lebensrecht von Menschen überhaupt, das Recht auf das eigene Leben, ob ich geboren bin oder nicht geboren bin, ob ich ein schwacher Mensch bin, ein kranker Mensch bin, ob ich ein alter und vielleicht schon dahinsiechender Mensch bin. Also bis zu allem, was hier das natürliche Ende und auch den natürlichen Beginn meines Lebens bedeutet, dazwischen soll ich den vollen Schutz der staatlichen Institutionen und des Rechts erfahren. Das ist in vieler Weise angegriffen worden. In den letzten Jahren erodiert, Stichwort einerseits die vielen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch mit den entsprechenden Ausnahmeregelungen, Beratungsscheindiskussionen. Auf der anderen Seite der ärztlich assistierte Suizid vor dem Hintergrund dessen, dass Deutschland ja schon einmal ein Zeitalter hatte, wo Euthanasie von sogenanntem lebensunwerten Leben oder unproduktiven Leben zur Disposition stand. Also sehr sensible Bereiche. Dieses Lebensrecht ist auch der innerste Kern zusammen mit dem, was Person ausmacht, nämlich die Freiheit dessen, was wir die Menschenwürde nennen, die nach Artikel 1 Grundgesetz unverletzlich und unantastbar ist. Wie damit umgegangen wird, was wir jetzt unter Mensch künftig noch definieren und gelten lassen und von wann bis wann wir den Menschen sichern und schützen wollen, das ist eine spannende Frage. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass wir in Bezug auf Themen wie Leben und Gesundheit, wenn wir sie in Verbindung mit einer Pandemie bringen, Stichwort Coronavirus-Infektionen, äh, äußerst, ähm, man würde fast sagen rabiat, aber äußerst restriktiv und auch stringent vorgehen von staatlicher Seite aus mit dem gesamten Ordnungsrecht bis hin ins Strafrecht. Werden hier, äh, eine, wird hier eine öffentliche Ordnung installiert, bewahrt und auch gegen die Bürger selber durchgesetzt, die anderer Meinung sind, weil da gesagt wird, Leben und Gesundheit eines jeden und auch die Rücksicht auf die Solidarität aller anderen, Stichwort Ansteckungsgefahr, sind so hohe Rechtsgüter, dass sie nahezu jede Freiheitseinschränkung bis hin zu einer einem Verbot von Berufsausübung und auch natürlich von Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit und anderen einzelnen Freiheiten, die die Mobilität von Menschen betreffen, dass wir das hinnehmen.
0: Ja, das das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt. Ulrike Gero hat dazu in der Welt geschrieben, dass gerade dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit in Zusammenhang mit einer Zwangsimpfung, offensichtlich gar keinen Wert mehr zu haben scheint. Und dann tatsächlich auch gesagt, früher haben wir mal gesagt, mein Bauch gehört mir. Und das Recht auf Selbstbestimmung, auf körperliche Unversehrtheit einer Schwangeren, die dann eben dieses Recht gegenüber dem Kind, das in ihr heranwächst, durchdrückt und sagt, deswegen darf ich dich aber abtreiben. Das war einer ganzen Generation extrem wichtig. Und jetzt scheinen wir das irgendwie aufzugeben, dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit, um äh, diffus mh, das Gesundheitsrecht von Menschen zu schützen, von denen wir noch nicht mal sicher sind, dass wir es dass so schützen können. Also da sehe ich schon auch so eine gewisse Erosion ähm, der Rechte des Einzelnen, des Individuums in unserer Gesellschaft, wo man Akzente setzen müsste, wo auch wieder ähm, Freiheit und ähm, ja, Grundrechte einen neuen, anderen Stellenwert ähm, bekommen müssen, als sie ihn zurzeit haben. Ähm, Dazu gehört natürlich dieses Grundrecht auf Leben. Wo sehen Sie denn überhaupt Menschen in der Politik, die das nochmal wieder ganz neu und verstärkt einfordern könnten? Wir haben ja eher so so ein Einknicken auf breiter Front, was das betrifft.
1: Der Staat scheint hier tatsächlich zwiespältig zu argumentieren und auch zu handeln durch seine Institutionen. Auf der einen Seite sagt er, dein Recht auf Leben und zwar ein unbelastetes, unbeschwertes Leben und deine Lebensgestaltung ist allemal höher als das Recht eines Wesens, was in deinem Leib heranwächst. Das wurde zweierlei argumentiert. Die eine Argumentation würde sagen, auf jeden Fall ist die Freiheit einer Mutter, einer Frau höherwertig anzusetzen, als das Lebensrecht eines in ihr heranwachsenden Kindes. Das wäre eine klare Abwägung, das heißt in dubio pro Lebende und deren Interessen. In dubio, also im Zweifel für die Interessen von Lebewesen, die ihre eigenen Interessen auch artikulieren können. Das Zweite Was der Staat anführt, widerspricht dem. Er sagt nämlich, das interessiert mich gar nicht, sondern ich definiere einfach Leben, was sich nicht selber äußern kann, eigene Interessen nicht lautstark bekunden kann, also nicht mal wenigstens einen Babyschrei ausstoßen kann, was also noch im Geburtskanal oder davor sich im Leib der Mutter befindet, das definiere ich gar nicht als richtiges Leben. Das ist kein vollständiges Leben, das ist kein eigenständiges Rechtssubjekt im Sinne von einem personalen Wesen. Das sind, hat auch mal ein Bundesverfassungsgerichtspräsident schon vor Jahrzehnten formuliert, das sei ein Zellhaufen, ein willkürlicher oder heranwuchernder, heranwachsender Zellhaufen. Da hätte ich natürlich mit einem Federstrich sowieso alle Grundrechte und Menschenwürde und so weiter beendet für solche Art von Lebewesen oder vegetierenden Wesen. Zwei unterschiedliche Argumentationen. In Bezug auf Corona erleben wir dann eine dritte Argumentationsform, dass nämlich gesagt wird, naja, wenn ich aber einmal nun in der Gesellschaft vorhanden bin, dann bin ich einerseits als Angesteckter und Erkrankter jemand, der hilfsbedürftig ist, der nimmt äh, Krankenhausplätze, ja sogar intensiv, medizinische Betten in Anspruch. Der verlangt nach Intubierung, nach Beatmung. Das beansprucht unheimlich viele Pflegekräfte, das beansprucht Ärzte, das beansprucht Krankenhauskapazitäten und Ressourcen. Das kostet die Gemeinschaft via die Krankenversicherungsbeiträge auch noch obendrein sehr viel Geld. Mitunter kann das ja auch selbst verschuldet sein. Wenn sich dieser Mensch selber angesteckt hat, müssen wir dringend darüber diskutieren andererseits ist jeder Angesteckte gleichzeitig eine immense Gefahr für die Solidargemeinschaft. Der kann ein Virus-Spreader sein, ein virus der zig andere ansteckt und damit eine Kettenreaktion hervorruft. Und jetzt gehe ich noch einen dritten Schritt weiter. Ich sage, nein, nein, sogar jeder Mensch, egal ob angesteckt oder nicht, ist ein potenzielles Risiko. Denn indem er sich heimlich, ohne sein Wissen, anstecken kann, ist er sozusagen eine versteckte Virenbombe, die frei durch die Gesellschaft läuft und wieder dieselbe Kettenreaktion auslösen kann. Strich drunter, sagt der Staat, jedes Lebewesen, was herumfleucht und kreucht, menschliche Art, ist potenzieller Virusträger, ist vielleicht schon viral angesteckt, ist potenzieller Virusspreader, kann damit Kettenreaktionen verursachen, die die Solidargemeinschaft zum Erliegen bringen können, bis hin zu wesentlichen Funktionen, sogenannte kritische systemische Funktionen in Staat und Gesellschaft, Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, Armee und so weiter und so fort. Also das berechtigt mich als Staat, ganz massiv in Grundrechte, Grundfreiheiten, ja sogar die Menschenwürde einzugreifen. Es geht los damit, dass ich Freiheitsrechte grundsätzlich einschränken kann, ganz massiv. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht erstaunlicherweise sein Okay gegeben und gesagt, die Qualität der Grundrechte wird nach der Erfahrung dieser weltweiten Corona-Pandemie eine andere sein, als sie vorher war. Wir haben gelernt dass unter gesundheitspolitischen und medizinischen Aspekten der Staat Grundrechte, Grundfreiheiten ganz massiv einstrengen kann, darf und sogar soll, einerseits. Und andererseits kann der Staat auch hier äh, dann Restriktionen vornehmen, wie eine Triagepolitik verordnen, also welcher Patient mit welchen Kriterien und so weiter wird als erster wie behandelt. Hier erstaunlicherweise hat das Bundesverfassungsgericht wieder leicht anders geurteilt, also auch zwiespältig und gesagt, naja, aber nicht für Behinderte und so weiter und versehrte Menschen, da müsst die Regelungen erlassen, dass die nicht dann immer die Ersten sind, die durch Sieb fallen und nicht mehr medizinisch versorgt werden. Jetzt bedeutet das de facto, die werden also, wenn der Staat aufgetragen bekommt, entsprechende Kriterien zu formulieren, ist ja klar, welche Tendenz, das heißt eine privilegierte Behandlung. Dann haben die anderen wieder zurückzustehen. Für Ärzte wird das heißen, das heißt die, die an der berühmten medizinischen Front tätig sind, sie müssen umfangreiche bürokratische Arbeiten dokumentieren, warum sie ausgewählt haben, wen, aufgrund welcher Kriterienlage, ob das ein Kollegium gemacht hat, wer da alles mitberaten hat, wie die Abstimmungsverhältnisse waren, wie der Status der Belegung der Intensivbetten in dem Moment der Entscheidung im Krankenhaus gewesen ist. Eine Prognose über die zu erwartende medizinische Therapie und deren Erfolg muss auch noch rein in diese Beweisführung und Dokumentation. Es wird alles irrsinnig kompliziert und das alles vor dem Hintergrund dass wir im Prinzip auch bei den entscheidenden politischen Institutionen des Landes bis hin zum Parlament offenbar immer mehr vollkommen unterschiedliche Auffassungen von dem haben, was der Mensch, die Menschperson sind und welche Rechte, Grundrechte ihnen zukommen und was das dann für eine Bedeutung hat für die ganz wichtige Institution der Menschenwürde als solcher. Ist die obsolet? Ist die nicht obsolet? zwischen ganz liberalem Individualismus, mein Bauch gehört mir, radikal antihierarchische These, einer massiven Freiheitsberaubung desjenigen, Freiheitsbehauptung, sorry, desjenigen, der seine Auffassungen äh, sehr lautstark auch vertreten kann, einerseits, und einem kollektivistischen Ansatz, der Einzelne hat sich der Gemeinschaft unterzuordnen, was das Bundesverfassungsgericht ausdrückt in dem Satz, Gemeinwohl geht vor Eigennutz. Andererseits gibt es ein riesiges Spannungsfeld, in dem im Moment niemand Orientierung bietet. Das floatet. Und entsprechend werden wir auch erleben, dass in der Abtreibungsdiskussion Werbung, sprich werbliche Informationen für und über Abtreibung, Paragraf 219a Strafgesetzbuch, hier die Dinge ins Rutschen kommen werden. Und äh, letztendlich, wenn Sachen ins Rutschen kommen, auf diesen, in diesen wichtigen Verfassungskernen, führt das fast immer dazu, dass man sie mehr oder weniger aufgibt. Und dann entsteht sozusagen ein, ein luftleer Rechtsraum, das Wertebewusstsein verfällt, mit der Konsequenz, dass natürlich der Einzelne vor Ort, der jetzt nicht unbedingt ein Rechtsgelehrter ist und auch nicht selber äh, den Ethikrat, die Ethikkommission alle drei Minuten anrufen kann, wie er handeln soll, natürlich sagen wird, vielleicht sogar in diesem Sinne formal berechtigterweise, ja dann ist alles egal, dann mache ich jetzt einfach das, was mir am praktischsten für heute erscheint. Das, was mir am praktischsten erscheint, ist in der Güterabwägung dann das, was für mich am komfortabelsten ist. Das ist nur das Gegenteil von dem, was wir mit Rechtsbewusstsein erreichen wollten. Da geht es nicht primär um den Komfort, sondern da geht es äh, um die Verpflichtungen, um Rechte und Verpflichtungen, ethisch zu handeln. Das ist wieder was ganz anderes.
0: Ja, eine Zeit der Orientierungslosigkeit sehr schön auf den Punkt gebracht, denn man weiß tatsächlich bei dem, was vom Bundesverfassungsgericht an Urteilen in letzter Zeit gekommen ist, nicht mehr so genau, ob man sich da jetzt noch drauf verlassen kann oder nicht. Da waren doch ein paar Urteile dabei, die gerade Lebensrechtler verstört haben. Natürlich gibt es immer noch Persönlichkeiten auch innerhalb der Politik oder Einzelmeinungen, die versuchen so ein bisschen ähm, die Werte, die uns wichtig erscheinen und die auch letztendlich diejenigen sind, die eine christliche, eine solidarische Gemeinschaft tragen, vertreten nach außen hin. Was glauben Sie denn könnten Lebensrechtler tun, um solche Persönlichkeiten zu unterstützen? Was wären da Möglichkeiten?
1: Ja, entscheidend ist wie immer die Bildung von Werten und die Bildung von Wertebewusstsein. Bildung heißt also Formen darstellen, erläutern, erklären, diskutieren, erörtern, festlegen, sich selber auch verpflichten, sich einen Bindungscharakter an solche Werte und Wahrheitsüberzeugungen zu geben. Das gerade ist die Aufgabe von politischen Parteien, das aber auch ist die Aufgabe von politischer Führung und auch obersten staatlichen Repräsentanten. Die müssen immer wieder daran erinnern, gerade zum Schutz von Minderheiten, zum Schutz von Schwachen, aber auch zum Schutz des Rechts selber, das ja nicht aufstehen kann und schreien, ich bin bedroht, sondern das braucht Rechtsträger, die für das Recht eintreten auch unter Inkaufnahme von eigener Bedrohung, von eigenem Verlust, von unkomfortablem Leben. Wenn wir jetzt heute die Menschen, die Oppositionellen in Belarus, in Weißrussland und auch in anderen Ländern der Welt, in Myanmar, bestaunen, bewundern, beklatschen, dann erleben wir ja da Menschen, die für Menschenrechte und Freiheitsrechte notfalls ins Gefängnis, in die Verbannung, in Arbeitslager, Umerziehungslager und so weiter marschieren, ihr eigenes Leben über Jahre, Jahrzehnte wegschenken, hingeben, Opfern sozusagen, ja sogar riskieren. Und da stehen wir bewundernd daneben und sagen, das sind ja Leute, die verdienen Menschenrechtspreise, die könnten Friedensnobelpreise bekommen und so weiter und so fort. Da sehen wir, Ohne Anstrengung ist in dieser Welt das Recht nicht durchzusetzen, das Recht auch der Schwachen, das Recht als solches, dahinter steht ein ethisches Wertebewusstsein, das verlangt Einsatz, das verlangt auch Hingabe und das verlangt auch einen inneren Kampf. Daran hat es ein bisschen gefehlt in der westlichen Welt in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht. Wir haben eventuell gedacht, Nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges, die Sache ist gelaufen. Demokratie, Freiheit, Grundwerte, Grundrechte werden von selber die Welt erobern. Der Charme der Menschenwürde wird jedem einsichtig sein und sich breit machen als oberste Wert. Und stellen jetzt mit Erstaunen fest, nee, sobald wir uns dafür nicht mehr einsetzen tagtäglich, verkocht die Suppe und bleibt zum Schluss nur noch eine Kruste auf dem Boden des Topfes übrig, Und die schaut dann wieder arg aus nach Diktatur und Totalitarismus.
0: Ja, danke, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Das Interesse und die Sehnsucht nach der Macht scheint manchmal größer zu sein, als das Interesse und die Sehnsucht danach, allen Menschen Freiheit und Grundrechte zu gewähren. Vielen Dank für diese erhellenden Worte, Richard Schütze. Wir haben gemeinsam überlegt, mit was für einem Lied wir den heutigen Podcast schließen könnten und sind dabei, wie wir finden, bei einem ganz passenden Titel von Amy Winehouse gelandet. Nachdem wir in den letzten Jahren sehr viel rote und grüne Politik von der CDU haben erleben dürfen, finden wir, es ist Zeit, dass sie einmal zu ihrer ursprünglichen Farbe zurückkehrt. Back to black.